0: Bom dia, pessoal, bom dia. Começando uma semana novinha em Folha, né? O dia tá nascendo lindo lá, lá fora de casa, sabe? Foi um fim de semana espetacular. Bom dia, Luciana. Bom dia, eu Fábio. Fábio. Você, bom dia, Luciana. Eu tava com saudade de você já, Lulu. É,
1: né? Ficar sábado e domingo sem se ver, sem se falar, né? A gente acostuma. É, né? olha, bom dia.
0: Pois é, amanhã é feriado, né? Sim. Amanhã é feriado. Feriado de quê mesmo? Que eu
1: nem sei. 21 de abril, Tiradentes, né?
0: Ah, Tiradentes, -tira é, amanhã é 21. Gente, já é 21 de abril, o ano tá quase pela metade já. Exato. Então, amanhã nós vamos ter programação
1: normal aqui, tá, Ju? O, o, o... Sim, sim. Eu, é, sim, pode... sim.
0: Eu, 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 eu não me sinto à vontade ficando em casa sem trabalhar, entendeu?
1: Não vontade, <risos> concorda, irmão? Não, é muito ruim, né? A gente acostuma. Eu, eu tô procurando manter uma rotina mesmo, assim, né? Tudo certinho, de, de ginástica, yoga, e ter horário de trabalho.
0: Bom, para quem sempre foi atleta, isso não deve ser um grande desafio, né? <risos> Ô, doutor, olha, mas por falar em atleta. O cara no Brasil tem que ser atleta para sobreviver, viu? principalmente politicamente. Porque, gente, o nosso presidente anda cada dia passa mais doido da cabeça. Estou falando doido no sentido psiquiátrico da coisa, não que eu também acho que ele é, mas assim, doido mesmo no sentido patriótico, cívico. Sabe, como é que o cara vai numa manifestação na porta do quartel para pedir intervenção militar e golpe no Brasil, como é que o seu Jair Messias Bolsonaro tem a coragem? Agora eu vou falar. A gente há muito tempo que eu chamo ele de ditador sem ditadura, porque é óbvio que os instintos dele não falam a favor da democracia, né? Lu? Ele sempre foi Nada. um sujeito pedante, sempre foi um sujeito é, que afrontou a Constituição, elogia torturador. Ele faz a vida dele foi pautada por isso, quer dizer, é um fascista clássico. Agora falando de democracia direta Ontem parecia o Mussolini lá. E aí gera essas manchetes todas que a gente vai ver. E que a graça vai botar para a gente, quer ver? Já, já. É óbvio que tem que estar nas capas dos jornais. Cadê o nosso, os nossos slides, hein, Gra.
1: Não tem como então, ficar fora de todos os não jornais. Tem aí, não como. tem como.
0: Tá. E do mundo. É a gente pagando dinheiro para o mundo com esse presidente aí. Vocês estão vendo aí as capas dos três principais jornais? Nosso jornal o dia de hoje, a Folha de São Paulo? E a manchete da tá Folha? Não queremos negociar, desbolsonar em a pró-golpe. No jornal Estado de São Paulo, a manchete também está agenciando mesmo o mesmo assunto. É não queremos negociar entre Bolsonaro em ato pró-ditadura. E no jornal O Globo do Rio, Supremo, Congresso e governadores repudiam Bolsonaro. Então, tão aí, não podia ser diferente. Agora, eu quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu durante esse, esse fatídico fim de semana. Porque é o seguinte, há cerca de duas semanas o Bolsonaro é, retuitou... Uma das primeiras convocações para esse ato, dando a indicação clara de que o ato deve nascer dentro das estruturas Bolsonaro. Por exemplo, deve é ter mal, que é quem tem essas ideias de girico aí. Botar a gente em contato, provocar aglomeração, fazer é, manifestação golpista contra o Congresso, essa coisa toda. Então, evidentemente que há uma conexão entre a convocação desse ato de ontem, né, que não foi é, é, insuflada à toa, né? E a, 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 assim, a gente pode localizar os genes dele lá, numa cadeira bem perto do presidente Bolsonaro, talvez no seu próprio gabinete. Né? Aí, Mas só que ninguém esperava assim que o presidente fosse tão maluco a ponto de fazer isso que a gente vai ver agora. A, é a época da
2: patifaria. É agora o povo no poder! Faz direito...
0: Você tem a obrigação de lutar pelo país. A gente, vai, a gente vai detalhar essas ações todas. E, e assim, é, é óbvio que isso não podia pegar bem, né? Mas como se não bastasse ainda, quando o domingo já parecia vencido, estava todo mundo exausto de tantas, de tantas é, novidades, notícias ruins, essa coisa toda. Aí também aparece o fantasma do Roberto Jefferson na televisão. Sabe, para dizer que o Rodrigo Maia estava preparando um golpe contra o Jair Bolsonaro. O, o Rodrigo o, o Rodrigo Maia, ele tem dito o seguinte, ele não vai ficar jogando pedra no avião, não vai discutir, não vai é, ficar discutando com os malucos, né? A primazia sobre a loucura, né? E só que os apelos dele tão, não estão adiantando nada, viu? Os apelos em no nome da pacificação, essa coisa toda, só que cansou. Cansou e agora não é por esse cansaço que deixa de receber Pedrado, né? Então vamos, vamos aqui ver o que foi que falou de mais grave ontem o Bolsonaro, aqui nessa nessa, nessa incerta dele lá pelo movimento golpista. Vou botar aqui para vocês, vamos lá. Vou botar o texto inteiro aqui para vocês ouvirem, então, vamos lá. E
2: vocês? Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos bater a nossa democracia e garantir aquilo que as é de mais de de nós, que é a nossa liberdade. É. Todos no Brasil tem que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia da vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia água, da velha política. A Agora aplausiu acima de todos! Deus acima de todos! O que,
0: que vocês acharam disso, hein? Você tinha ouvido já esse discurso,
1: eu ouvi, eu ouvi, sim, eu fico, eu fico abismada primeiro de ver que, como é que as pessoas ainda podem defender né, um, um, um presidente que faz o que faz, quer dizer, vai defender vai o movimento pró-ditadura, um, um momento que o Brasil é, teve violência, censura, tudo de negativo, uma página que, que se desse a gente queria apagar né, da história, porque tanta gente morreu, tanta gente sofreu, tantas famílias foram... É, 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 diretamente atacadas né, por, por conta da, da, da ditadura. Então, assim, como é que ele vai? Daí ele fala, ele botou fazer tudo para manter a democracia, né? Foi a frase dele. Eu queria saber o, o que, que ele entende como democracia, sabe, Fábio? Porque tá difícil. Tá difícil democracia
0: é o regime do demônio. Do é demônio,
1: eu. pois é, só se for isso, porque.
0: Exatamente. É isso aí. Bom, só que assim é certo, do Bolsonaro teve consequência, né? Olá. Várias consequências aqui. Então vamos, vamos falar da, da, das consequências. É, olha, primeiro o seguinte: não bastasse o pai ter uh, resolvido aterrorizar o país mais uma vez com essa perspectiva de golpe, essa coisa toda. Vocês não imaginam o que, que o debilóide, do filho dele postou. O 02, o Carluxo, né, mais conhecido como não, menos conhecido como Carlos Bolsonaro, o vereador federal. Imagina o seguinte, o pai fazendo campanha.. É, essa campanha adianta contra as instituições, o filho dele, olha só. Tá aí na página dele no Twitter. Posta essa atrocidade aqui, olha. É, Mas, assim, é muito babaca no lugar só, sabe? Não tem outra palavra para falar, sabe? É muito idiota no lugar só. Bolsonaro! Ba, 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 ba. Esses caras são os procurados, né? Ó, oh, mas querem resolver o quê? O pai na base da bala? Olha, Como... é o seguinte, a história prova, né? E prova, a nossa história mesmo prova, que o caminhar da humanidade é em relação ao futuro, não é em relação ao passado, não, hein? Tá? A gente anda para a frente, não é? Quem anda para trás é caranguejo. Nós caranguejo. para frente, Agora, a família Bolsonaro parece assim... Você sabe o que, que é o selacanto do, do, do Senado?
1: Não, O selacanto
0: é considerado um fóssil vivo, é um peixe que foi encontrado e pescado por acaso na década de, de 40 a 50, que se julgaram extinto há muito tempo. Então, são esses fósseis que não, 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 ao longo da zérea não evoluíram nada, que estavam ali esperando o momento de serem encontrados de novo, né, para tirar a cabeça do reino de Hades, assim, né, tirar, a cabeça da árvore, tirar a cabeça do inferno para vir aqui azucrinar a vida da gente. O que, que você achou
1: dessa imagem? Você achou ela bonita ou não? Não, é, é, é fortíssima, né? Eu como sou... É deprimente, é, né? Não, é deprimente, é horrível. Como é um monte de gente atirando e... tava atirando contra quem, você sabe? Quando é parede, o que é aquilo não, ali? Ah, é um clube é um um de, de tiro. tiro. É um clube de tiro, nossa. Que, que ótimo. Eu como sou avessa a armas, assim, completamente avessa a armas, eu não gosto disso. A, a imagem me deixa até assim, sabe, de boca aberta.
0: É um clube de tirar mas... vocês estão me ouvindo? Agora, então, né? agora sim. Vou tocar aqui, é, eu não tava... antes eu não estava falando não, vamos embora, aqui é tudo instável, a gente construiu um regime de home office, hoje faz 36 dias que nós estamos em home office, hein, gente, aprendemos a trabalhar em casa, a vê que a nossa, a nossa é, qualidade técnica até melhorou muito né, nos, últimos, nos últimos dias a partir desse isolamento que me obrigou um treinamento intenso a todos nós, né, a gente aprendeu a trabalhar assim, agora vai ser duro o dia que tiver que sair de casa de novo, sabia? Eu não Vocês estão sentindo uma certa acomodação na caverna, assim, na toca, não? Eu estou sentindo muito isso. Olha, você quer ver só o que aconteceu? Nós vimos Bolsonaro foi, fez um discurso aí, pegou o golpe, disse que não vai negociar nada. Até parece que tem poder, né? Uma baita rainha da Inglaterra. Não é? tem nada, imagina. Um golpista que vai fazer propaganda do golpe que não consegue dar na porta de um quartel. Sabe? Duvido que Bolsonaro tenha é, qualquer... É, Entrada nas Forças Armadas para isso aí. Mas ele tem engrossado o tom das críticas que ele faz a, a quem se opõe a ele, no caso, assim que tem, que tem obrigação de botar a focinheira dele, né? Rodrigo Maia, por exemplo. Olha só o que, que o cara fez. Na quinta-feira passada, o Rodrigo Maia, diante de mais uma provocação dela, fez a mesma coisa. Eu, eu até critiquei isso no começo, tô achando que a estratégia é boa, viu? Porque é o seguinte, o que, que o Rodrigo Maia faz? Vai tocando lá o trabalho dele no Congresso... Lá, essa direita liberal está aprovando todas as pautas que, que quer aprovar. As pautas espirâmicas do Bolsonaro ficam lá por conta dele no palácio. Então, assim, o Bolsonaro é, é o bobo da corte misturado com a rainha da Inglaterra. Não manda nada. E, enquanto isso, o, o Congresso cuida da, da vacância dele, né? Já que, que aparece vaga a cadeira de presidente da República. Mas não é, não, é, é, não é sem ofensa essa coisa toda, sabe? Olha só o que ele fez com o Rodrigo Maia. Quer ver só? Preste atenção, vocês vão ver aí, o Rodrigo Maia falando na quinta-feira passada que ele não, ele não iria é, responder no mesmo tom de provocação do Bolsonaro e veja o que o Bolsonaro, no Twitter dele, fez em relação ao Rodrigo Maia. Olha só, a gracinha. Presidente,
2: conte com a Câmara dos de Deputados, eu dialogo com os técnicos com o maior é prazer. Eu não vou, de forma nenhuma, responder ao presidente no nível que ele quer que eu responda. Eu vou responder, como eu disse, ele com as pedras nós mandamos as flores, porque é isso, é disso que se trata esse momento de crise, de união, de união por um objetivo só, que é salvar vidas, empregos, renda e empresas brasileiras.
1: Quem tem bobo, boca, fala o que quer, acredita quem é bobo, quem tem bobo, eu o que quer, acredita quem é bobo, o que é que ele é, mentiroso, o é que é, mentiroso, o que é, Mentira! E aí, o que você achou? Levando o Brasil ao caos é ótimo, né? Bolsonaro, Rodrigo Maia levando o Brasil ao caos. O, o... Não, é, ah, é, é Deus demais Deus da Deus. conta. No momento que... Eu, eu, eu concordo com o que o Rodrigo Maia falou. Não é momento para briga, não é momento... A gente tem que se unir, gente. Deixa para lá essa, essa coisa, para de, de, de briga e vamos, vamos focar no que tem que focar, que é saúde, né? que é... E as medidas vão, vão, ser, vão ser alteradas dia a dia. É uma doença nova para todo mundo, para a gente, para o cientista. Pra, enfim, agora ficar incentivando esse tipo de coisa, uma briguinha de colégio, sabe? Que é, não, meu amiguinho não, não é mais meu amiguinho. Ele, ah, pô, pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Exatamente.
0: Olha, eu quero agradecer a Van de Minas, ele fez um baita elogio para mim. Vamos? olha, estou até enaltecendo aqui, tá? Agradeço muito, mas eu acho que você errou a conta aí. <risos> Se me permite discordar, tem outros jornalistas aí espetaculares aí que estão fazendo um trabalho bacana aí de, de denunciar o autoritarismo. E olha, vocês sabiam que isso é uma obrigação ética do jornalista, sabe? Nós temos dois códigos de ética, a nossa categoria é privilegiada aqui, porque são duas entidades que brigaram, cada uma delas fez o seu. Uma é a ABI, o código de ética da ABI, é artigo 6. No da FENAG, que é o da Federação Nacional dos Jornalistas, é, é artigo 9 º o que, que diz esse artigo? Diz o seguinte, todo jornalista tem a obrigação de combater o arbítrio e o autoritarismo e tudo aquilo que se insurja contra os de tanta declaração universal dos direitos do homem. Então, a nossa televisão aqui tem esse tom crítico exatamente porque a gente quer cumprir esse papel, tá? que uma boa parte da imprensa venal paga a é, custo de, de, de ouro, né? essa imprensa Record, RedeTV, esse lixo SBT, que se vende a qualquer preço. Essa gente não faz jornalismo, faz publicidade, né, Lu? Porque o verdadeiro trabalho de jornalista é esse aqui mesmo, é sustentar opiniões críticas, entregar uma informação limpa, fazer uma análise correta e depois deixar você pensar. Esse Exato. Negócio de, de, é, esse negócio de dizer né, que, que a gente é militante, essa coisa toda, aqui não. A gente é militante, sim, nós somos militantes do jornalismo, do jornalismo, Tá? Quer falar alguma coisa sobre isso, dona Biduca, Não,
1: Pensa, é, Juliana, não é, 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 é o que eu falei, eu fico triste de, de, ser, de ser taxada. Não é, eu, fico, eu falo assim, ah, você ou é direita, você ou é esquerda, porque você está atacando o presidente ou porque você está defendendo. Não é isso, gente. Assim, é, se, a, se a gente tem uma postura mais voltada para o social, você é taxada de uma coisa de determinado partido. Eu, eu acho isso muito muito lamentável, sabe, Fábio? Eu acho que que isso é, tem muito a ver também assim, com com o que a gente tem, o que a gente traz de bagagem, né? Tem a tem a sua claro. formação. Então assim, eu, eu não a, a gente não vê, eu eu sempre fui uma pessoa voltada pro, mais para o social. Então assim eu vou obviamente que o meu pensamento político vai por aí. Mas porque eu tenho isso em mim, eu sempre fiz, eu sempre participei de, de projetos sociais, enfim, eu me preocupo, né? porque eu tenho um plano de saúde que eu não vou me incomodar com quem tá na fila do SUS e não consegue fazer uma mamografia, por exemplo, que é um exame básico, que fica esperando dois, três anos e que morre de câncer de mama, né? Então, assim, eu fico indignada mesmo.
0: Alô, estão me ouvindo, gente? A, então, a, a, agora Pode sim. Pode ter aqui um, um segundinho, eu fui atrás dele, fui buscá-lo aqui para a gente poder conversar. Uh, olha só, não acabou não, a gente pensa que acabou, o Bolsonaro fez seu passeio, fez sua pregação demoníaca e antidemocrática, essa coisa toda. Aí estava todo mundo bem, pensando assim, que ia começar o Fantástico já, assistindo Domingão do Faustão, Quem que aparece na internet para alucinar a gente, um fantasma! Um fantasma que tem instintos selvagens, assim. Foram buscar lá nas catacumbas em que estava enfiado em Petrópolis, Roberto Jefferson. Né? Lembra do Roberto Jefferson? Aquele cara que deflagrou o escândalo da CPI do Mensalão. Né? Sim. Assim, um corrupto, foi condenado. Corrupto não apoio. É, agora, vão lá e tiram ele das telas. Toda vez que precisam fazer um clima de terror no país, acham o Roberto Jefferson lá e olha só o que foi que ele disse ontem. Tá sem áudio?
1: Tá sem áudio, Fábio, tá sem áudio.
0: Vou resolver aqui então, Pera aí vamos, vamos parar aqui. Aí, vamos parar aqui, eu vou resolver aqui o, o áudio enquanto a gente vai lendo aqui as, as notícias para você. Vamos voltar aqui para as nossas <risos> nossa manchetes, para os nossos destaques? Vamos, Garcela? Bom.
1: Vamos, vamos
0: lá. Então tá aí, a notícia aí, não querendo negociar, afirma Bolsonaro em ato pró-intervenção militar diante do quartel-general do Exército em Brasília o presidente se encontrou com apoiadores que gritavam contra o Congresso e STF. E a Folha não disse, mas também gritava, só mito, mito, mito. Fala,
1: Lu. Em cima da caçamba de uma caminhonete diante do quartel-general do Exército e se dirigindo a uma, uma aglomeração de apoiadores pró-intervenção militar no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que, aspas, acabou a época da patifaria, fecha aspas, e gritou palavras palavras ...de ordem como, aspas novamente, agora é o povo no poder e não queremos negociar nada, fecha aspas.
0: Ah, hein? Que maravilha, hein, presidente? Negociar o quê, será? Não queremos é. negociar o quê? O que ele está negociar Não manda em nada? Quer dar golpe? Antes, de ontem, na sexta-feira, a gente tinha falado em estádio CIT, estádio de emergência, sistemas ficam pululando na cabeça do, do presidente Bolsonaro, né? Ele não se dá... <risos> Ele não se dá convencido, ele, tem, ele quer porque quer, ele tem que fazer as suas, enfim, a sua profissão de fé no autoritarismo, essa coisa toda. Né? Vamos para o próximo destaque. põe na tela para a gente, por favor, Graças. aí é a nota do painel do Estado de São Paulo, o título Lu, é Diga a que Veio
1: parlamentares viram a ida de Jair Bolsonaro a ato pró-intervenção militar neste domingo, gerando aglomeração como o primeiro teste para avaliar o comportamento de Nelson Teich, novo ministro da Saúde. Ao contrário do ex-titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, que mandou recados ao presidente em vezes que ele foi às ruas, Teich silenciou. Deputados de centro e esquerda discutem chamá-lo a falar na Câmara sobre as ações que quer adotar no combate ao coronavírus. E continua, né? Quem és tu? Líderes partidários avaliam que Taishi não detalhou suas posições sobre isolamento. O silêncio dele neste domingo reforçou a avaliação de que ele será tutelado por Bolsonaro. Gerou ainda o receio de que ele possa chancelar a ideia do presidente de pôr fim a políticas de distanciamento adotadas por estados. E, no finalzinho, fora de área procurada, o, o Ministério da Saúde informou que não se manifestaria sobre a participação de Bolsonaro no protesto em Brasília.
0: Pois, muito que bem. É, vocês estão me ouvindo
1: Caraca,
0: bem, não? Estão, né? mais, estão me ouvindo bem? Que então, agora, tô aí, me ó, o que, que eu tenho para vocês? Ó, vocês estão me ouvindo, não? Sim. Sim, então vamos lá. Então, vou botar para vocês aqui. Como eu disse, está todo mundo bem lá na frente da sala, esperando o fantástico, vendo o Domingão do Faustão. De repente, Bolsonaro aparece numa live lá no, no Palácio da Alvorada, acompanhando uma outra live. Uma live que dois jornalistas que eu nunca ouvi falar, Oswaldo Eustáquio, Paulo, gente, sei lá quem é essa gente. O fato é que assim, o tal do, do Oswaldo Eustáquio é um sujeito tão ansioso para puxar o saco do Bolsonaro que ele estava assim com a, com a gingiva inchada, entendeu? De tanto ficar sugando o saco do presidente lá. E, e o Paulo Gênero nem, nem me deu o trabalho de, de, de perceber o que ele falava, porque esse cara é, é de um movimento desses aí, pró Selacano Então, muito importa. O que importa é que disse o Roberto Jefferson aqui? Sem dar prova de nada, ele se saiu com essas pérolas que você vai ver a partir de agora. O que, é que ele está fazendo com isso? Ele esvazia a agenda do
2: presidente da República, e ele constrói a sua. Isso ele está fazendo o quê? Tomando os poderes é, legais, constitucionais, políticos, que foram conferidos ao presidente Bolsonaro e passando a exercer a presidência da República, cargo para o qual ele não foi eleito. Esse enfraquecimento do presidente da República pode gerar o impeachment. Não é pela corrupção que eles vão tentar empichar o Bolsonaro. É por outro caminho. A crise de abstinência na corrupção está chegando ao paroxismo. É como aquele viciado em cocaína, um crack. Não tem craque para cheirar. Não tem cocaína para cheirar. Está entrando em desespero. Porque o presidente... Bolsonaro não rouba e não permite que roubem no governo dele. Então, ele não faz esse governo de coalizão. O que, que o Fernando Henrique diz aqui hoje? Que quem não faz o regime de coalizão perde o mando político no Congresso Nacional. Está aqui no jornal o Estado de São Paulo. E que quando perde a agenda política pode ser empichado. Porque se não tem comando da pauta política no Congresso, se a pauta política é da Câmara dos Deputados e do Senado, o presidente, por não poder governar a agenda política do Congresso Nacional, pode sim, porque ele fica sem poderes para governar, ele pode pedir, ser, ter contra ele pedido de impedimento, pedido de impeachment. Isso é hoje uma matéria colocada claramente numa entrevista do Fernando Henrique é, ao Estado de São Paulo. E vai mais o ex-presidente. Ele diz que os brasileiros não gostam do parlamentarismo. Isso é da cultura do brasileiro. Mas que o Brasil vive no momento o parlamentarismo branco. É. Olha onde nós estamos chegando. A usurpação é reconhecida pelo presidente Fernando Henrique. Hoje o Brasil vive o parlamentarismo branco. O Bolsonaro tem a agenda política tomada de suas mãos por um governo que ele chama, o Fernando Henrique chama é, de, de, de nova coalição. Uma nova coalizão para o governo Governo compartilhado Supremo Tribunal Federal Câmara dos Deputados E Senado da República Ele diz que esse governo Compartilhado tubou, é, Subtraiu das mãos Do presidente Bolsonaro A capacidade da agenda política E que isso pode abrir As portas Para o impeachment do presidente Da República o que ainda impediu que o povo, que o presidente fosse impeachado, Porque ele não comanda a agenda política, diz o Fernando Henrique É que o povo não foi a rua para pedir um impeachment Olha a gravidade da coisa, tá traçado o mapa Você toma do presidente a agenda política Faz o parlamentarismo branco Governo compartilhado entre a Câmara dos Deputados o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal, roubando de 60 milhões de brasileiros a oportunidade de ter um governo escolhido ideologicamente, com programas claros, na pessoa do presidente
0: Bolsonaro. Triste isso, né? Esses troglodistas voltando aí do, do, do passado, para nos manter a todos amedrontados, né? Com... Bom, cadê? Cadê eu aqui? Por que eu estou fora aqui, meu Deus? Por céu. Que,
1: que você está todo preto aqui pra gente? Tô preto,
0: tô preto, tô preto.
1: <risos> A tela tá toda preta. Agora. Essa... Assim? Ficou mais
0: claro? Ah,
1: melhor, né? Sempre... É Olhar para você é sempre melhor. É, né? o,
0: problema, assim, o problema são os, são os olhos. Eu não dizer São os seus olhos, são os meus olhos. Então <risos> <risos> vocês viram? Vocês viram essas daí? Aí, aí vem o Roberto Jefferson e faz essa palhaçada. O Bolsonaro posta uma piadinha contra o Rodrigo Maia, chamando ele de mentiroso, de canário, não sei o que mais. Sabe? Porque onde nós vamos chegar com esse clima? Fala sério. Onde é que o país vai chegar? Onde é que vocês acham que a gente chega? A gente chega até ali na esquina, a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai chegar nessas manchetes dos jornais. Vamos ver as manchetes falar nisso? Põe pra gente, pra gente ver se acha alguma notícia. Boa aí, mas não acha notícia boa, só tem isso. Olha, pelo golpista de Bolsonaro, coloca militares em saia justa. Crise sobe no degrau. Governadores em tentativa de golpe sem apoio. Ou seja, o presidente vai fazer campanha pelo golpe na porta do quartel. Que coisa ridícula, Bolsonaro. Leva mais a notícia aí, Lula.
1: A escolha minuciosa do local, o QG do Exército, e da data, o dia do Exército, colocou as Forças Armadas ante um impasse que juravam querer evitar desde que pactuaram um apoio tácito ao pleito presidencial de Bolsonaro no segundo turno de 2018. Agora os fardados terão de se posicionar sobre as intenções de seu comandante. Bolsonaro foi claro em sua fala que era uma ruptura ao estilo Hugo Chávez de, aspas, povo no poder, fecha aspas, desde que, claro, o poder seja exercido por ele.
0: É, é isso aí. Viva a democracia! a Eu minha democracia a, democracia a sua democracia que se dane entendeu? vou te botar numa jaula, você vai ser livre dentro de uma gaiola, é o que vai acontecer é o que diz o nosso incrível presidente da república o intelectual índio o nosso genuíno ditador sem ditadura o nosso poderoso sem poder Jair Messias Bolsonaro muito mais Jair do que Messias vamos tocar o nosso nossa leitura do senão a gente não acaba né olha ah. o gado indo o abatedor aí ó isso aí que eu chamo, é uma cena. Hora de apartar o gado. Aliás, foi um fim de semana, você sabe, na, na fazenda, minha família é de fazendeiros, viu? quando tinha castração de, de, de boi e vacinação, era mais ou menos como essa cena que você está vendo aí, ó, lá na Avenida Paulista ontem, né? onde dois dias o, o, o gado parou ali, transformou a, a Paulista em sua cocheira. Enquanto isso a ambulância não passava, Gente, era utilizada, que não estava com essa, com essa roupa, né? Essa apropriação, que eu acho ridícula, das cores da bandeira do Brasil, como se elas virassem slogan dessa direita histérica, rançosa e atrevida que a gente veio na foto, né? Mas, enfim, vou parar de dar minhas opiniões, porque a gente precisa aprender a, a apresentar a notícia para depois opinar. Não opinar e depois dar notícia, né, Lúcio? Então, vamos lá, Lúcio. fora a gente, depois eu dou minha opinião, você você dá da sua, Vamos lá.
1: Pelo segundo dia seguido em São Paulo, manifestantes em carreata furaram o isolamento social recomendado pela OMS e se aglomeraram na Avenida Paulista na tarde deste domingo. O Estado tem 1.015 mortes e 14,2 mil infectados. O pico da doença está previsto para maio, mas grandes hospitais já operam com ao menos 80% dos leitos de UTI ocupados, vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pediram o fim do isolamento social e protestaram contra o governador João Dória do PSDB, contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Em alguns lugares, eu recebi uma foto até no Rio, foi no caso no Rio, ali na, na altura do Vidigal. Para quem conhece o Rio de Janeiro, né, que tem a Niemeyer e ali, a gente uh, passa pelo Vidigal. Tinha algumas pessoas que estavam que é, jogando ovos na, no pessoal da carreata e um policial militar apontou a arma para é. essas pessoas na, na varanda. Uma, uma foto o, o, fortíssima. Aliás, é uma
0: coisa deplorável, né? Porque não importa, assim, sabe? Uma coisa de jeito de manifestação, a outra é o uso indiscriminado da, da violência. Né? Ou desse, que história é essa? O cara é um agente do Estado. Ele não pode ficar ameaçando as pessoas, mesmo, ainda que seja um bolsominion. É um absurdo isso. A gente exato, é. completamente disso, né? Yes, Vamos exato. voltar para os nossos destaques? Vamos? Vamos para a próxima notícia? Na tela, gra. A Iemachete, CNJ, avalia a retomada gradual de prazo da justiça, mas isso só lá no mês de maio, né? Em comitê de crise, ganhou força a proposta de retorno inicial para a segunda instância. Segunda instância, por enquanto. É, Lu, é.
1: Integrantes do comitê do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para tratar da crise da Covid-19, defendem a retomada a partir de maio dos prazos processuais no sistema judicial do país, atualmente suspensos por decisão do órgão até 30 de abril. Uma das propostas apoiada por membros do colegiado é a de que o reinício da contagem dos prazos ocorra de forma gradual nos diferentes níveis da Justiça, começando a valer no mês que vem para a segunda instância do Judiciário e os tribunais superiores.
0: Bom, nós vamos direto para o slide número 8. Eu vou deixar o número 7 para daqui a pouco, quando a Gina estiver com a gente, tá? Beleza. E o destaque número 8 é a volta de outra, outra tragédia que se repete lá no hemisfério norte, né, na América do Norte, para ser mais exato onde esse tipo de atentado, né, atentados contra grande grande número de pessoas, atentados indiscriminadamente contra pessoas na rua, sem o um objetivo claro, eles têm feito vítimas aí ao redor do mundo e a pandemia não parou os malucos. Eles continuam aí, né, não é só aqui no Brasil que os malucos continuam na rua, não, lá também. Então tá aí, olha, atirador deixa ao menos 13 pessoas mortas no Canadá, episódio de meia pandemia é pior assassinato em massa no país em 30 anos, Lu.
1: Como se não bastasse tudo que a gente já passa né, por conta da pandemia. Vamos lá. Um homem armado na província canadense de Nova Escócia matou neste domingo ao menos 13 pessoas, incluindo uma policial em uma ação que se estendeu por mais de 12 horas, segundo as autoridades. O pior caso de assassinato em massa do país em 30 anos ocorre em meio à pandemia do coronavírus, que matou ao menos 150 mil pessoas no mundo e contabiliza cerca de 1.500 mortes no Canadá. A Polícia Real Montada do Canadá informou que Gabriel Vortman, Vortman, 51 anos, fez alterações em seu veículo para que parecesse um carro de polícia e atirou em pessoas em vários locais da província.
0: E já que estamos no Hemisfério Norte, que está, está a nossa rainha da América, a Cíntia Van nossos olhos e ouvidos lá em Washington, capital dos Estados Unidos. Em Washington, eu falei, tá? Cíntia, nem vem. Tá
3: bom. Tá. Bom
0: dia, meu amor estava com você. Né? Sexta-feira você não falou com a gente? Falou? Claro
3: que eu falei, ficou maluco, Fábio.
0: Eu fiquei, tô ficando maluco aqui na, na, na minha quarentena, que sabia. Falei, cara.
3: Eu fico torcendo eu
0: a hora de começar a trabalhar, porque, gente, eu moro sozinho, é muito duro ficar em casa, faz 35 dias já, sabe?
3: Não, de novo, espectador, de fato, faz muitos dias que eu não participo do espectador, estava só no Tertulli, mas falei com você não. Ah, deu.
0: daí vem a minha saudade profunda. É, então isso.
3: Porque você quer que eu venha aqui no, no, no Despertador todo dia, eu venho também, é só chamar.
0: Eu queria que você viesse no Despertador, na aula da Jéssica, no Tertúlia, do Estado de Direito, no Canábico, no Legítimo, todos os nossos programas, Cintia. Tá
3: bom, então tá combinado. Fala pra André, me manda.
0: E ontem, por falar nisso, gente, aqui não é, esse aqui é um canal de comunicação público, né? Mas eu preciso dizer pra Cintia que ontem eu fui, é, tive um encontro virtual, um churrasco virtual com um amigo nosso, Zé Almeida praia, o mais engraçado do mundo, o tal de churrasco virtual. Ele mandou um beijo para você, viu, Cintia? Tá acompanhando Obrigada. a gente. Tá bom. O que que estão que que tá aprontando aí na América? Eu já nem pergunto mais, mas né? pergunta é mesmo dia. O que o Trump aprontou esse fim de semana, Cintia?
3: Olha, esse fim de semana foi o final de semana do horror, né? Eu estava acompanhando as notícias do Brasil, mas aqui também não são melhores, viu, Fábio? O presidente daqui é, também está... Uh, ele está apoiando os protestos uh, uh, contra as ordens para se ficar em casa. Então, até o governador do, do estado de Washington disse que parece que o Trump é esquizofrênico, porque ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai na televisão e fala que os governadores estão ah, no poder, que eles é que vão resolver, quando vão reabrir, e, ao mesmo tempo, critica os governadores e incentiva os protestos ah, publicamente. Então, duas coisas, ah, a, a comunicação não é clara e a gente está nesse, nesse, nesse problema aqui com 753.317 casos e mais de 36 mil mortos, né? Muito bem. É, esse governador... Sabe,
0: Diga. Eu continuo perguntando assim, como é, o, como é que o eleitor do Trump entende que a China, com 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, teve assim, uma fração né, do que teve, de mortes, o, o, o que teve de mortes lá nos Estados Unidos, um país que tem tempo para se preparar, né, Cíntia? Mas o negacionismo falou mais, mais forte, né?
3: Então, mas ele usa aquela estratégia... Ele não, estou falando dos, dos seguidores dele, né? O pessoal que vota, no, que vota no Trump, também, como os que votam no, no fulano daí... É, Genérico. Tem a desculpa, é, tem a desculpa na ponta da língua o tempo todo. Eles falam que a China está manipulando os números, que os números são muito maiores, e mesmo que sejam, não é, não é desculpa para deixar morrer 36 mil pessoas aqui. Enfim, é, os malucos uh, que, que vão fazer esses protestos, como no Brasil, eu vi algumas imagens esse final de semana, uh, de carreatas e tal, aqui também, sabe? E o governador da Flórida abriu as praias. Então, estavam as praias cheíssimas no final de semana. e Quer dizer?
0: A... Ô Cintia, precisa dizer é. que a Flórida, em relação à ideologia média da população, é praticamente o estado de Santa Catarina, assim, né?
3: Pois. E...
0: Cheio de bolsominions, de, bolso de trampolinos lá na. Pois na é, Fórida, pois né? é,
3: pois é. Então, o que, que aconteceu? O, o pessoal que é contra a abertura das praias subiu uma hashtag uh, os, os Floridians Morons na, no Twitter esse final de semana, que eu achei perfeito. Significa. Moradores da Flórida são os imbecis. Uh, mas, enfim, a coisa está assim aqui. Sabe? Quem falou isso? Uh, no, 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 uma hashtag que subiu no, na, 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 no Twitter esse final de semana. Ah,
0: sim. Né? Alguém criativo
3: aí. Alguém criativo. E, e, e foram atrás, sabe? Estava tava cheio desse hashtag aí no final de semana. Uh, Carolina do Sul, que... É ali perto, sabe, descendo aqui, você vai encontrar a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, depois a Georgia, depois a Flórida, esses estados têm muitas praias, Carolina do Sul também já disse que vai abrir as praias, não falou ainda quando, mas vai abrir, é, estamos em, nos encaminhando para o verão aqui, né, estamos na primavera, então ali para o sul já dá um, uma boa praia, de vez em quando, uh, então esse, esse aqui é o, o, o governador de Washington, ele se chama Jay Inslee, ele falou que nunca viu, nunca viu um presidente que incentivasse a população a violar a lei. Você sabe que... O, Se referindo a quem? Ao
0: Trump ou o Bolsonaro?
3: Ao Trump, né? Mas podia ser os dois também, porque é a mesma coisa. Control-V, control Ctrl c como é que é o negócio? Então, Ctrl c Control-V. Control control Aí o, o, o Trump, ele vai... no ele, não ele vai pessoalmente, mas ele fica incentivando na mídia, né, no, no Twitter dele, e usa uh, o slogan liberem-se, liberem-se, libertem-se para o pessoal que não quer ficar em casa. Né? Então, o negócio aqui está bem triste. Uh, do lado um pouco mais positivo, uh, o Congresso está tentando um acordo aqui para mais 450 bilhões para ajudar o pequeno comércio, porque o fundo que eles tinham feito para o pequeno comércio, ele... Uh, eles... Acabou? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acabou o fundo. É, o, o primeiro fundo acabou rapidinho, em uma semana tinha se esgotado. Então, agora estão lá tentando arrumar mais um fundo de 450 bilhões para ajudar o pequeno comércio. E a última coisa que eu tenho rapidamente aqui é os testes de anticorpos que são fundamentais aí a reabertura das coisas. Não estão funcionando, são imprecisos, tem uma... Uh, estão com problemas e os governadores falam que enquanto não tiverem uh, testes precisos eles não vão reabrir as coisas e aí o Trump vai e, e se alinha aí com, com esses uh, manifestantes de rua, carreatas tá ficando, que nem a, tá ficando que nem aí aqui, sabe, o pessoal saindo na rua para protestar
0: que beleza
3: e, que bom, bom, né, segundona
0: é, olha a imbecilidade é um fenômeno global a burrice pois. é outra Oi. Quer dizer, a pessoa que sai para se contaminar ou para levar o um vírus para casa, contaminar um filho, um contra parente, um pai, a mãe, além de ser um estúpido, é um imbecil de, de quatro postados. Não tem outra coisa. E como é que o cara vai para a rua desafiar um vírus? Gente, é um vírus. Entendeu? É um vírus. <risos> é. Não é né? Fica. Eu acho que o cara que postou. Você viu isso o cara que o Cartucho postou? Na, na, na... Não adianta
3: ter armas, né? Você não vai conseguir atirar no, no vírus
0: não vai conseguir atirar nos vídeos. Olha, falar isso, eu vou mostrar pro pessoal que chegou agora. Olha o vídeo que o Carlos botou no Twitter dele aí. O pai dele ameaça por um lado e ele diz qual seria do imaginário, do dessa família de malucos aí, o cenário para ele. Olha isso, Cíntia, que lindo, ó. É, é, cabelo, cabelo, não vem não vem começo, ó. ó.
3: O que, que é isso? <risos> As pessoas, pessoas enlouquecendo, né?
0: Diz o pessoal, eu não quero nem falar isso, porque eu acho que é, é, é colocar em nível muito rasteiro a discussão. Mas diz que o problema dessa turma é o tamanho de certas virtudes, ó, desse tamanhozinho. Ele tem que fazer não tem armas, assim, próprias...
3: Então, olha, tem que eles crescer. conseguem tirar no vírus, quando o vírus vier, chegar na casa deles. Né? É.
0: Bando de imbecis, não tem outra palavra para falar. Aqui no Brasil é uma coisa, né? Olha, aqui é. né, a gente usa a palavra gado para definir esse tipo de comportamento. Aí nos Estados Unidos eles chamam esses bolsovinhos aí de kettle também ou não?
3: <risos> não, nunca ouvi ah. essa expressão aqui, não sei. Não? É. Então, sobe a tag aí, pô. É, então, kettle. É, não, não é legal? E nada disso, é. é.
1: Uh! é
3: mas mas é, é incrível, né? Olha, Fábio, e, e cá entre nós, né? Cá entre nós e todo mundo que nos assiste, é, eu não tenho muitas esperanças, porque o Partido Democrata ainda arrumou um candidato que também tem, tem grandes problemas. E eu estava lendo um, um, uma, um, um repórter aqui falando uh, das medidas do do Biden para América Latina, ou seja, é triste, viu, a nossa situação, a situação da América Latina, quanto, tanto com um quanto com o outro, não é boa, né, então, não sei o que vai acontecer é, em novembro, não, mas que o Trump está fazendo um monte dessas coisas uh, por causa da eleição, isso lá é verdade, Ele, a popularidade dele deu uma Diminuídazinha, ele já ficou histérico e começou a mandar ver aí essas, esse apoio a essas manifestações completamente irracionais, e, enfim. Vamos ver o que bom. acontece.
0: É isso aí, Cintia. Olha, bom dia para você aí, tá? Igualmente, vai, vai ter aula online?
3: Opa, hoje tem, tem às 9 da manhã, então, ou seja, 10 horas da manhã para vocês aí. Então eu vou entrar no Tetúlia rapidinho no começo, que nem a gente fez na sexta-feira.
0: Ah, maravilha, ótimo. a
3: gente tem uma reunião, uma reunião para ver como é que vai reabrir o negócio, entendeu? É, aí eles não
0: sabem abrir o Zoom e botar para tocar
3: não, né? Não, é proibido usar porque... o Zoom, o problema foi esse, né? Eles... Por que é proibido usar o Zoom? Não tem problemas de de privacidade, aqui, nossa, aqui é, é, é uma, é, é um problema esse negócio da privacidade e tal, né, então... Mas, sim, agora, tudo bem, Begida,
0: né? é? numa situação normal, né, em que você não tem uma, que você não tem uma ferramenta, existe essa ferramenta comercial, eu devia ser usada, eu acho, a gente agora, tá aqui fazendo nosso trabalho durante muito tempo nessa plataforma, funciona pô, muito sim. bem,
4: Tira, Mas, o...
1: É, essa questão da privacidade que a Cintia comentou a minha cunhada é nutricionista e eles estavam fazendo reuniões assim também e deu problema, e falaram para não usar mais eu, não é a primeira vez que, que eu ouvi isso aqui também, ela, cortaram as reuniões pelo Zoom
3: isso, exatamente, parece que eles, eles recolhem as informações das pessoas, e daí você imagina como é que você vai justificar um monte de menor de idade usando uma plataforma, então não, eles não deixaram. Mas, Mas não, o ambiente é escolar, até não,
0: não ter a aula pela tê-la, porque o conteúdo um público, não... Agora, não, olha aqui,
3: já que você entrou ah, nesse ah, assunto... É, é o seguinte: o problema é que a plataforma que o Condado usa é uma plataforma obsoleta, e eles sabem que é obsoleta e estava lá no, no cronograma deles para repor essa é, trocar essa plataforma daqui a dois anos. Então, o que, que eles fizeram? Os gênios da informática do condado não fizeram mais as atualizações dessa plataforma que já era obsoleta. Então, agora você já imagina, não tem, não dá certo. Então, aparentemente, aí eles cancelaram aulas. Quinta, sexta, aí tiveram sábado, domingo, para tentar aí um, um um concerto de emergência e hoje vamos ver o que aconteceu. Amanhã eu te conto, tá bom? Aliás, as aulas tá então, as aulas de verdade vão acontecer a partir de amanhã e então na quarta-feira vou ter um vou ter um bom relato para você a respeito disso.
0: Maravilha. Vamos torcer tá para que a gente consiga porque já faz que, duas semanas que tá essa brincadeira de começar as aulas não conseguir né?
3: Pois é, ficam, as crianças estão sem, sem aulas há um mês e uma semana agora, é muito tempo, não pode deixar.
0: Então, olha, nós estamos falando de Washington de si, hein? Nós estamos falando é. do, da capital dos Estados Unidos, né? Não é acho que Xeramobim, não, hein? Não é o setor do Canini, não. É a coisa bem feia lá para eles. Aliás, os Estados Unidos se revelaram em muitas, muitas circunstâncias um, um time tipo de papel, né? Quando a gente vê a dificuldade do governo dele para conter essa pandemia e tudo mais. não. É senão, isso
3: mesmo. Fábio, vamos lá. Então, gente beijão, aqui beijão. que temos que tocar, que está tarde já. São, são Vamos já... lá. Vai
0: lá. Não sei, está bom. Ah, Estão dando bronca na da gente. É né? nossa general. Vamos, é, vamos lá. Vamos ah, lá. tocar até daqui um a pouquinho o Tertulli, então. Um beijão. Ah, hoje temos o Berês, hein? O Beré. Ah, nós chamamos o Beré. Nós, eles, temos o que fazer. Chama o Beré. Nós chamamos ele para participar do Tertulli daqui a pouquinho, tá? Beijão. É, vai colocando aí os nossos, nossos telespectadores, nossos ouvintes, aí, os comentários deles, os bons dias e tudo mais. Porque eu estou tão perdido aqui. Vamos, vamos mostrar para vocês agora o segmento mais afetado entre todos os segmentos. Foi o primeiro a começar a parar né? é, e provavelmente vai ser um dos últimos a se recuperar. Se bem que o nosso segmento aqui, mídia, ele também é, tem essa característica. Quando os empresários percebem que as vendas estão caindo, ao invés de aumentar os investimentos, eles fazem parte de anunciar, né, Lu? Aí ele mata a imprensa de fome, né?
1: Exato. Que
0: surgiram esses outros modelos de, de financiamento da atividade jornalística, como isso que a gente está tentando aqui no canal, mas é muito difícil, né? é difícil. Eu, aliás, vou dizer para você o seguinte, o nosso canal não tem patrocinador, não tem mecenas, não tem investidor, é dinheiro nosso aqui, de salário de jornalistas que estavam no mercado, e resolveram construir uma plataforma onde a liberdade de expressão tem mais valor do que tinha nas redações onde a gente trabalhava. Então, se você acha que é importante que a gente permaneça aqui, por favor, nos ajude a manter, a conta é alta, né? e a gente precisa muito dessas colaborações que têm, infelizmente, chegado em boa hora aqui para nós, né? porque a crise foi uma pancada, tanto no nosso segmento quanto em outros. A gente sabe muito bem aonde é que o sapato aperta, e sabe também aonde o sapato desaperta, que é no seu coração, caro, Malta. Então, por favor, se tiver sobrando aí na sua conta corrente, bota aqui na nossa, né, Lu?
1: Ajuda pra aqui o cafezinho. Isso.
0: É, exatamente, olha, tá aí embaixo, olha, faça um superchat, doce, qualquer quantia, pelo apoia-se doa. Doe em qualquer quantia pelo apoia-se. Barra TV é de Democracia. Deixa a barrinha correndo aí, Grat, enquanto a gente corta os slides de novo aqui. Vamos para o próximo destaque, qual é? Vamos para a olha aí, ó. As companhias saem, mas a gente não leu. Peraí. É... É, isso aí, essa aí, essa é, é a primeira, olha. Está acontecendo é no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, né? O número de voos no Brasil caiu 90%. Só que a queda aqui foi maior do que a redução média global, né, Lu?
1: A pandemia de coronavírus reduziu em 70% o volume de voos em todo o mundo. No Brasil, a queda chega a 90%. Os dados são do site Flight Radar 24, que monitora aeronaves pelo planeta. A comparação tem como base o número de aviões que voavam em 12 de fevereiro e em 12 de abril às 12 horas, né, equivalente às 9 horas no horário de Brasília considerando todos os voos diários registrados pela plataforma em todo o mundo desde 14 de janeiro, a queda chega a 78% em abril.
0: Pois é, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Agora, como eu disse, olha, não é um fenômeno tipicamente brasileiro, no próximo destaque aí, a gente vai ver que a notícia é companhias aéreas têm curso milionário com aviões em solo, Gol, Latam e Azul, Renegociam aluguel de aeronaves, reduzem salários e pedem socorro financeiro ao governo
1: Um arrendamento de aeronave pode custar até 100 milhões de dólares. Isso equivale a 523,7 milhões de reais. Valor diluído em parcelas mensais ao longo do contrato. A conta por avião pode chegar a 500 mil dólares mensais. Isso é 2,62 milhões de reais quanto a hoje inoperante avianca pagava no Airbus A320. Preparar um avião para ficar parado, como as três gigantes do setor têm feito, custa entre 20 mil e 120 mil reais em aeronaves menores, fora as revisões mensais, que chegam aos 13 mil reais por avião na Latam, que é a aérea com a maior frota.
0: Muito que bem. Olha, notícias boas. Ô, oh, viu bom dia. Bom dia, bom dia. Ô dia, Jamil, é Jamil, como você aparece assim do nada, Jamil? Que mágica é da tecnologia. <risos> essa? Tecnologia está esperando. Não tem nem roupa para ficar com o Jamil na mesma tela, viu? É, A
5: gente
1: está tá parecido hoje, Jamil. Você, você, ó. O seu é, pre é preto é ou é azul?
5: É azul, azul mas está valendo. Se é preto também, está tá valendo.
1: Tá valendo. Tá, tá valendo. Vem tá
5: um combinadinho valendo. hoje. Jamil lá, falando lá de Genebra,
0: para a gente, como todo dia aqui no espectador, quais são as boas, Jamil, hoje? Olha, até uma. uma Mais do nosso
5: é, olha, uma, na verdade, primeiro uma notícia muito parecida com essa da, das empresas aéreas, é, a Iata, que é a entidade, vamos dizer, a, 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 a federação de todas as é, empresas aéreas do mundo, Fábio, ela coloca já o prejuízo das empresas aéreas no mundo em 2020 na marca dos 350 bilhões de dólares. Então, de fato, eh, esse fenômeno aí registrado no Brasil, como você acabou de citar na matéria, eh, de fato é algo mundial eh, e, claro, deixa muita gente extremamente preocupada. Aqui na Suíça, por exemplo, eh, já no mesmo caminho, uma, uma indicação de que as empresas aéreas vão precisar de algum tipo de resgate eh, financeiro, porque, claro, o tombo foi inédito, eh, nem no 11 de setembro isso aconteceu, nem em 2008... Enfim, é algo completamente novo e, portanto, com muito prejuízo. Agora, a notícia, Fábio, é o seguinte, ontem, talvez é, você tenha visto por aí, ontem teve uma reunião dos ministros de saúde do G20, inclusive com a participação do nosso novo ministro da saúde. Essa reunião era para ter aprovado um plano de ação, basicamente, para é, levar o mundo a uma, uma tentativa de solução, para o coronavírus. E a reunião terminou sem sequer que um, sem que, na verdade, um comunicado final fosse aprovado. Por quê? Porque o governo americano rejeitou e disse que não assinaria qualquer tipo de declaração conjunta com o restante é, dos países do G20, que é o diretório basicamente mundial, né? é, e deixando muito claro que não existe hoje uma estratégia comum desses governos, para levar o caso adiante. Então, é extremamente preocupante é, que você tenha um G20 que termine sem um comunicado final e que esse comunicado final, que estava pronto, eu tenho até uma cópia, é, que estava pronto, não tenha sido publicado, porque um país não aceitou assiná-lo. Então, é bastante impressionante a dimensão da falta de coordenação internacional que vivemos.
0: Pois é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Algum efeito prático já se sentiu aí nessas ameaças do, do Trump de cortar a verba que financia o quarto orçamento da OMS já deu ainda não?
5: Não, ainda não, porque ele ainda paga, na verdade, o que ele pagou em 2019 vale até o final do ano fiscal dos Estados Unidos, que é meados do ano. Então, de fato, ele deixaria de pagar, é, ou na verdade, ele, volta, ele não pagaria a próxima etapa, é, que seria apenas no segundo semestre do ano. Agora, eh, já existe os cálculos que estão sendo feitos pelos de diversos departamentos dentro do AMS, mostrando que, por exemplo, a luta contra a erradicação da polio seria a principal atingida com o corte de dinheiro dos americanos. Os americanos destinam uma parcela muito grande de tudo que vai para a OMS para a erradicação da polio. E aí você vê que uma situação que não tem nenhuma relação com a briga China, Estados Unidos, OMS, que não tem nenhuma relação com as vítimas do coronavírus, ou seja, é, as vítimas da polio, essas são as, vamos dizer assim, as primeiras vítimas que podem ser feitas justamente por conta é, do fechamento da torneira americana. O que é dramático, né, Fábio, afinal de contas, como é que você pode explicar que um programa é, de vacinação da polio no Afeganistão, ou no Sudão do Sul, ou na Etiópia, não vai acontecer porque o governo americano não concorda com a forma que a OMS está realizando o trabalho sobre o coronavírus. Né? É, é algo que é difícil explicar para essas populações que recebem a, a vacina. Muito bem. Tá bom,
0: Jair. Mais algum destaque seu daí, não?
5: Olha, o outro destaque aqui é é os espanhóis dizendo que vão precisar de 1 trilhão e 500 bilhões de euros para que a Europa volte a ter algum tipo de restabelecimento econômico também. E essa vai ser a proposta que os, os espanhóis vão fazer na quinta-feira, eh, na reunião eh, da União Europeia, da cúpula da União Europeia, vão pedir aí a criação de um fundo com 1 trilhão e 500 bilhões de euros. Haja, haja dinheiro para recuperar dessa pandemia, viu, Fábio? Pois é, é,
0: é muito maior que o plano Marshall, né? que, que foi o plano para que a Europa saísse da Segunda Guerra Mundial, e, e que a sua economia fosse reerguida. Jamil, um abração para você, boa, boa segunda, boa semana, até amanhã, tá? para vocês.
1: Beijo, beijo.
0: Olha, vamos passar para o próximo slide, então? É, eu queria que a gravadora...
4: Boa, Jô, Jô. Boa, Vamos lá, gente, Hoje, hoje é correria, né? É, 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 leva, tudo, leva bem, leva em vai, leva em
0: saúde, leva vai, agora vai. Pera aí, antes de você, vamos para o slide número 7 aqui, Gra. Opa. A gente deixou esse slide aqui prontinho para você, tá, Gina? É, então vamos... Então, o, o slide está tá aí na tela, deixa eu ver aqui se já está na tela. Andei, olha aí, olha aí. Então, aí é hoje, hein? Então, tá é? milhares de mortes de idosos em asilos. Uma ação contestada foi levar pacientes de Covid-19 de hospitais para esses lares. Lê para a gente aí, Lu, que você está com a vista boa.
1: Vamos lá. E Ao é, mesmo... a Gina Ao mesmo tempo em que começa a programar sua saída gradual da quarentena, a Itália lida nos últimos dias com denúncias e investigações de irregularidades que já causaram milhares de mortes dentro de casas de repousos. Há relatos de que faltaram dispositivos de proteção para funcionários que entravam e saíam dos asilos. Não realização de testes do coronavírus, permissão para visitas, transferência de pacientes positivos para dentro dessas moradias e até a proibição por dirigentes do uso de máscaras e luvas nos primeiros dias da pandemia para evitar o pânico, aspas, entre os idosos. Que a Gina falou sobre isso semana passada bastante, né Gina? Tem uma notícia que tomou conta aí da...
4: Exato. o tá, oi, tá, tá. ainda está ainda tá bem quente a notícia. Eles estão investigando a suspeita de, de 1.822 mortos, né, gente? Mas vamos lá, eu também preparei uns slides hoje pra gente, tá? É, Para falar do, desse Brasil, como é que ele é visto aqui fora. Vamos lá, primeiro a Itália, porque as manifestações não foram dadas por todos os jornais, inclusive porque Por causa do nosso fuso horário aqui na Europa, estamos... Ô, Deixa eu só
0: fazer um agradecimento aqui antes de você seguir. Por uhum. causa disso aí que você está vendo, olha... O Luiz Alberto Passoli mandou para a gente aí dois reais pedindo para a gente analisar como chegamos até aqui para tentar encontrar a saída, a gente vai fazer já, olha, esse tipo de, de, de contribuição é que faz com que a gente viva, tá? Você, você acha que é pouco dois reais, Manda para a gente dois reais, um real qualquer coisa, a gente, nós somos catadores de moedinhas do youtuber, como dizem os nossos detratores aqui, com muito orgulho, tá? Muito orgulho mesmo, então... Luiz Alberto, muito obrigado pela sua doação. Gina, por favor, dá parte dos seus salários nesse mês. <risos> Pode continuar.
2: Não, vale eu, caminho. eu também tá, um agradeço
4: bom. Luiz Alberto, porque isso daí é um incentivo é. mesmo, né? Uma demonstração Exato. de afeto e incentivo a gente, Exato. né? Isso que vale a pena, realmente, a gente... Ah, Cassiana ali, Cassiana! <risos> eu vou fazer <risos> <blusinha> isso
2: aqui.
4: <risos> tá, então vamos lá. Por favor, é, Grazi, coloca o slide lá, por favor. Isso, agora, então. Estava falando, 5 horas de fuso horário, portanto as notícias vieram a respeito das manifestações que aconteceram no Brasil, vieram hoje de manhã, não foram ao vivo ontem à noite. Né? Então, Brasil, é, coronavírus, no Brasil esse é lá estampa, a, 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 o Bolsonaro pe convoca os militares que, que é a favor do golpe militar, né? que tem a intenção de, de incentivar o golpe militar. Então vamos lá, Gracilio. Esse é o fato cotidiano. O fato cotidiano é o coronavírus. Bolsonaro, como o Trump, quer reabrir tudo. Mas o povo brasileiro não está a favor. Bra brasileiro não, perdão. O povo brasileiro, perdão. que falando Romano para
0: é, soltar aquela é, pessoa,
2: né? Não gente?
4: está a favor. Agora ele fala também dos panelaços e tudo mais. Eu acho bem interessante esse do Eu País, esse título. Graça por favor. Isso, problemas grandes, líderes pequenos. Hã? É inevitável concluir que, em, em efeito, né, é, de fato, o atual, é, o, 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 os atuais dirigentes, salvo algumas exceções, são patéticos e preocupantes. O título já de estudo, né, gente? Isso é o Diário de Notícias em Portugal. Bolsonaro participa em manifestação contra o isolamento e a favor do, da intervenção militar. Eles em Portugal, também estão dando o que está acontecendo no Brasil. Grazie, por favor. Este daí, este daí é, um, um, é um site online do Der Spiegel. Der Spiegel é, é uma revista alemã. Né? E, e esse título é interessante, porque fala assim, o populismo mata. Há uma clara tendência na luta internacional contra as pandemias. A combinação entre o Covid-19 e o populismo de direita parece ser particularmente mortal. Quer dizer, os alemães já pegam mesmo no, 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 no ponto mesmo do perigo que que é. Agora a gente vai passar a França, dá tempo? Tá, vamos lá. É isso, é, né? O coronavírus no, no, no Brasil, né, o Bolsonaro ah, apoia a, a, as manifestações, os manifestantes, ah, contra o confinamento, né? contra o isolamento, né. Agora, Bolsonaro, mais o outro que é também, o um outro jornal francês. É, Covid-19 no Brasil, é Bolsonaro e os militares preparam uma catástrofe para os trabalhadores, né? Esse daí também pega fundo na no problema que está acontecendo no Brasil. Nós temos, acho que está vez mais um, um outro jornal francês, temos Gracie. Aliás, a Gracie, olha, é preciosa, porque ela, olha, é, esse é um jornal desse grupo, o LSI, e Eles fazem uma análise e é exatamente também pegando aquilo que a que a Cíntia estava falando, né? Eles fazem uma análise de de, de alguns países onde ocorreram as manifestações também, não só no Brasil. Nenhum deles foi, o presidente foi para a rua, vamos deixar bem claro. Nos Estados Unidos, é, Brasil e Alemanha, é, sempre, esporadicamente, os manifestantes anti-isolamento, né, as manifestações anti-isolamento estão se multiplicando. E o que aconteceu na Alemanha também? Alguns, alguns manifestantes foram a rua, as ruas protestar contra o fechamento. A polícia chegou... Dispersou a manifestação, mas não houve nenhum nenhum ato de violência. Nos Estados Unidos, a Cíntia já contou para gente o, o, o que, que aconteceu na Flórida. E aqui e no aqui também se fala, nesse site, sobre o Brasil que toca mais na coisa. Por quê? Porque é o presidente que vai para as ruas e está claramente é, invocando a participação dos militares, né? é. a intervenção militar. Isso gera Mas, uma Deixa certa... eu agradecer
0: aqui, Gina, o Marcos Maida, que é nosso parceiro aqui, mandou vintão para a nossa conta. Beleza, Marcos. É,
1: Obrigada. Uma
0: produtora virtual. Viu? E nós vamos mandar um pouco de... de como é que chama isso? De polvilho para a Gina poder fazer pão de queijo lá na Itália. Acha polvilho aí em Roma, não? Porque mandioca não tem na Europa, né, Gina?
4: Não, mandioca tem nos mercados, mas ela vem da África, normalmente, né? O que vem do Brasil nos é mercados... Mandioca brasileira, mandioca brasileira é muito melhor, mas... Ah, não tem, não tem aquela mandioquinha frita aqui não, viu? <risos> aquela é mandioca. É uma delícia! Que... É, os italianos, né? mas é a sua morte, né? Aquela mandioquinha frita gostosa, assim, molinha... É maior, um mandiocão, assim...
0: Hum, delícia, hein? É. Olha, meu, tá, olha, eu estou adorando é os bom. ouvintes, então, os telespectadores, estão adorando esses lives fazer isso todo dia, tá, gente? É bom. Olha, vamos, vamos então, porque nós temos uma corridinha é para fazer agora, faltou muita coisa, né, Gina? É. Beijo, a gente se encontra daqui a pouco, então. Beijo, ou, tá ou, bom, né, é beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Bom, vamos lá então, gente, rapidinho, vamos fazer aquela nossa corridinha para você não ficar sem informação, porque a professora Jéssica já deve estar por aí, né? Aliás, não estou vendo a Jéssica na live aqui. Cadê a Jéssica? Precisamos dela aqui, porque. Olha, hoje tem aula da nossa academia aqui, economia da a academia da pandemia. Você pode. Ah, estou falando, já ouviu o Sininho tocar aqui. Olha quem chegou, ó. Oi, Jéssica. Bom dia. Bom dia, bom
1: tudo dia. bem? Bom tudo dia, bem, dia, pessoal? Bom dia.
0: O que, que vai ser preciso
1: hoje para a sua aula, Jéssica? Nada. Absolutamente nada. Só a força de vontade e o corpo. Só isso? Só isso.
0: Bom, eu tenho 50% que é necessário, então, eu tenho o corpo. <risos> <risos> mas quem quer a força de vontade não deve entender, porque a Jéssica está fazendo um baita de um esforço aí. Agora mesmo ela começa. Então, só vamos dar uma corridinha aqui nas machetes que a gente não conseguiu ler, e você começa a sua aula, tá bom, Jéssica? Tá
1: bom, até daqui a até pouco. Já.
0: É. Então, até já. Uh, onde é que nós paramos aqui? Eu preciso rever aqui a minha, minha projeção, porque eu já nem lembro. Estava no, no slide número 7, mas a gente já tinha passado fazia muito tempo.
1: Isso, uh, na. Não... No, 11, no slide é 11.
0: número 11, né? É, no slide é número 11, a gente está falando. Então, algumas notícias vêm para o bem, outras vêm para o mal. Enquanto a criminalidade na rua, homicídio, caiu quase 20%, nós temos essa manchete. Ocorrências de violência doméstica saltam 20% em São Paulo na quarentena. Dado, que tem base 7.933 chamadas APM de 20 de março a 3 de abril. A tendência é de alta, infelizmente. Vamos para a próxima manchete? Lu, com você,
1: Vamos lá, para 89% decisão sobre cloro, cloroquina cabe aos médicos. Em pesquisa do Datafolha, 7% concordam com o incentivo do uso do medicamento contra coronavírus por políticos. É quem tem que decidir isso, são os médicos mesmo, né?
0: Claro, mas tá cheio de gente que acha que é o pastor, que é o presidente, sabe? Despreza ciência, fazer o quê, né? É. Que o cara ficar doente, ele vai cair no hospital e vai lá disputar vai, a vaga de T com todo mundo. O tratamento ministrado é o tratamento receitado pelo médico, né? Próximo destaque, a ajuda federal para respirador e leito demora a chegar aos estados. A queixa se volta a aparelhos após a chegada de equipamentos de proteção individual. A saúde ressalta os repasses. Próximo, outra manchete, o...
1: Europa passa a marca de 100 mil mortos.
0: E da nossa parte do lado de cá do Oceano, São Paulo já tem mais de mil mortos. Brasil registra... 2.462 mortes ou 2.462 óbitos e 38.600 casos confirmados. A União promete um vídeo de 40 respiradores ao Amazonas, ao Ceará e a Pernambuco. Próxima manchete, Lu?
1: O Amazonas que a gente viu ontem à noite no Fantástico, imagens lamentáveis, né? De gente morta nos corredores, é. assim, enfim, vamos lá. Exatamente. Doações de... Doações de empresas somam 2,7 bilhões de reais. Itaú é responsável por 45% do total, apesar de maior parte dos recursos vir do setor privado. Estatais também anunciam iniciativa, anunciaram iniciativas.
0: Bom, próximo destaque, Jornal o Globo, mapa da imunidade com apoio do Ibope. Serão feitos 100 mil testes rápidos. Próxima manchete, Lula.
1: À beira do colapso, estados já enfrentam falta de leitos de UTI para a Covid-19. Então,
0: já estão em colapso aqui, eu vou só ler para vocês. Olha, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Amazonas. Então vai você aí, já que eu tirei o destaque de você, vai você na próxima, Edu.
1: Vamos lá. Ao Columbre pede reedição da medida provisória verde e amarela. O presidente do Senado sugere ao governo que refaça a medida provisória 905 para dar mais tempo à casa para discutir modificações na proposta que reduz encargos trabalhistas na contratação de jovens entre 18 e 29 anos.
0: Então tá bom, terminamos aí com as manchetes de hoje. Eu vou só pedir para atualizar aí o PPT dela, porque eu quero mostrar para vocês três tweets aí que foram de autoridades, né, rechaçando, repudiando o comportamento deplorável de um ditador sem ditadura, esse Jair Bolsonaro aí. Na tela está aí o primeiro, Rodrigo Maia. O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. O Brasil tem que lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato defendendo a ditadura, atentando contra a Constituição. Falou grosso de novo, Rodrigo Maia. Exato. Né,
1: é isso aí. Depois Falou. vem o Fernando Henrique também. né? lamentável que o presidente adira manifestações antidemocráticas. É hora de união ao redor da Constituição contra toda a ameaça à democracia. Ideal que deve unir civis e militares, ricos e pobres, juntos pela liberdade e pelo Brasil.
0: Muito bem. E o último destaque é uma twittada do Lula, que eu vou pedir para o Lula ler para vocês aí, para porque a gente está se despedindo já de vocês para começar a linha da professora Jéssica.
1: A mesma Constituição que permite que um presidente seja eleito democraticamente tem mecanismos para impedir que ele conduza o país ao esfacelamento da democracia e a um genocídio da população.
0: Ou seja, com as palhaçadas do nosso presidente, do nosso ditador sem ditadura, ainda né, acabam gerando essa repercussão. E hoje a palavra deposição, impeachment, ou, ou impedimento por insanidade mental, já não sai mais da, da, da boca dos políticos. Com isso, Bolsonaro ou arranja a força que diz ter para mobilizar os militares do seu lado, porque acho que nem os militares o aguentam mais, né, porque é impossível. Aguentar da, da sustentação política, um sujeito que é um completo maluco, como é o nosso presidente da República. Enfim, terminando aqui o espectador. pessoal, bom dia para vocês, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, mande o seu dinheirinho para nós, Apoia TV Democracia. Lu. Fala tchau para todo mundo, Lulu.
1: Beijinho em todos, muitos corações, muitos corações para todos.
0: Vem aí, então, a escolinha, a nossa escolinha da professora Jéssica aqui, a Academia da Pandemia. Bora!